0: Estamos de volta com mais um episódio do podcast Iluminando as Ideias, produzido pelo Fórum de Energias Renováveis de Roraima, com apresentação e edição de Raina Fernandes. Bom, para conferir o que vem sendo debatido no setor elétrico, tanto no âmbito local e nacional, basta acessar o nosso portal. O endereço é o energiasroraima.com.br. E no episódio de hoje vamos falar do trabalho realizado pela Rede Energia e Comunidades, um grupo de organizações atentas ao direito à energia limpa e sustentável em prol do desenvolvimento regional das populações tradicionais e indígenas. A nossa entrevistada é a Alessandra Matias. Ela é jornalista e historiadora com especializações em energias renováveis e relações internacionais. Atua há duas décadas com o tema Energias Renováveis, com ênfase no fomento à micro e mini geração distribuída. Atualmente, ela é analista de conservação no WWF Brasil e atua na agenda de transição energética. Alessandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado participar com a gente. E a gente começa esse programa pedindo para você contar um pouco da sua atuação e do trabalho feito na Rede Energia Comunidades.
1: Ah, oi, uma alegria aí poder falar com você, aí de Roraima e todo o pessoal, né, que interessado nas energias renováveis. Bem, eu sou jornalista de formação, né? Trabalho aí no terceiro setor há uns 20 anos, sempre na área de fomento às renováveis, sobretudo a micro e minigeração, né? E esse é um tema que a gente conversa na Rede Energia e Comunidades desde 2019, quando a gente fez um evento na cidade de Manaus, levando a, 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 apresentando as energias renováveis lá para os presentes que eram indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que ainda queriam saber o que é essa tal de energia renovável, como é que eu posso ter na minha comunidade, na minha aldeia, enfim. Foi um evento muito interessante, né? mais de 800 participantes, e a gente discutiu sobre as falhas dos programas públicos, né? por que, que demora tanto para chegar a energia ainda em algumas comunidades. A gente aqui no século XXI, muita gente ainda vivendo com energia do século XIX, às vezes queimando lenha, enfim. E aí a gente começou esse trabalho na rede muito é, tentando antecipar as metas de universalização é, do, do governo federal, né, então... O governo federal ele é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que tem uma agenda de inclusão e desenvolvimento regional global até 2030, e cada país se propôs aí a seguir algumas, a seguir todas essas 17 objetivos, mas cada país colocou suas metas. No caso do Brasil, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 7, que é acesso à energia limpa e acessível né, a todos, é, com um preço também acessível, né? é, o Brasil se comprometeu até 2030 a universalizar, ou seja, que todo brasileiro tenha energia elétrica de qualidade e de fontes limpas. Esse é o ODS-7. Né? O que a gente entende é que o Brasil é tão é, dinâmico, tão heterogêneo, tão de biodiverso, que ele poderia antecipar essa meta, porque nós já temos quase 99% da população brasileira com acesso à eletricidade, pelos meios convencionais, pela rede de distribuição, que vem de usinas maiores. né? E aí, com o advento da geração de energia distribuída, que é aquela geração de energia próximo do ponto de consumo. Então, é o painel solar em cima das casas, das farmácias, dos mercados, dos hospitais, ou o biodigestor, né? ou um pequeno, é, um pequeno aerogerador para a energia eólica local, é, e aí é nessa discussão que a gente está, né? Há dois anos avaliando projetos de lei que estão no Congresso Nacional de como que isso pode ser, como que isso pode acontecer, junto ao setor empresarial para tentar motivar e mostrar o grande potencial energético da Amazônia e também que isso é de interesse das empresas, né? As fontes renováveis, sobretudo a solar fotovoltaica, no centro-sul do Brasil, está crescendo assustadoramente, assim, é impressionante os modelos de negócio que estão sendo constituídos, isso tudo num contexto que a gente fala de compensação de energia, né, não é nem venda de energia, ou seja, se eu tenho um sistema próprio de energia solar e eu não consumo tudo isso que eu produzo, eu coloco de volta na rede de distribuição e eu tenho um tempo para usar essa energia, né? cinco anos. Então, eu não posso vender esse excedente para alguém, eu mesmo tenho que usar. Então, essas são coisas da legislação que a gente pode avançar para crescer ainda mais. No norte, no entanto, a gente ainda tem aí quase mais de um milhão, eu, eu acho, acho que a gente poderia chegar quase a dois milhões de pessoas com acesso precário ou sem acesso à eletricidade. né Então, assim, muitos modelos motores de luz, né, que é o que uma pessoa chama no interior, né, é, motores a combustão para ter poucas horas de eletricidade com o combustível muito alto Pagando antes para depois ter energia. Porque na cidade, primeiro a gente consome e depois a gente paga. E para essa população que já tem essa deficiência, dessa debilidade do poder público, né, em levar os serviços, ela é penalizada duplamente em ter que primeiro comprar o combustível para depois ter a sua eletricidade precária, que não permite um desenvolvimento regional, não permite uma qualidade no lazer, na aprendizagem. Né? Então, essa é a grande pauta que move a Rede Energia e Comunidades e sua. As 13 organizações signatárias. E até para
0: dar andamento e, e tratar desses assuntos, vocês trabalham em parceria, né? É uma
1: rede aí de Sim. apoio para discutir em busca é, dessas mudanças. Sim, nós somos uma rede, hoje são 13 organizações é, e ainda temos os movimentos é, da região, não só da região, mas sobretudo. Por exemplo, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, nós temos uma comunicação muito frequente né, para saber como é que estão tá andando os programas públicos, quais são as falhas, é, o que mais é possível fazer. Então, as populações quilombolas, né, é, as representações indígenas, coiabe, apibe, enfim. É, porque é, essa, é, ne, é nessas populações que a energia não chegou. E nós, outras organizações da sociedade civil, que atuam na Amazônia, mas que é, não estão diretamente na Amazônia ou, ou cuja sede não está na Amazônia e quer apoiar todos essas, essas esses outros movimentos, a gente tem esse trabalho coletivo. Então, nós temos um trabalho técnico de algumas das organizações que fazem estudos de viabilidade, estudos para levar para o governo para mostrar onde estão as falhas, a gente faz um trabalho de advocacia do ponto de vista da representatividade, da defesa dos interesses é, junto ao Governo Federal, ao Congresso Nacional, a empresas, prefeituras, mas, sobretudo, não é representando essas organizações, porque elas têm um poder de representatividade muito grande, sim, indo junto com. Então, é a fala do território mostrando suas dificuldades, com os argumentos técnicos que as outras organizações trazem, por isso que a nossa rede é tão rica, né? rica de, de pessoas empoderadas na sua fala e na sua representatividade e também no conhecimento técnico que a gente gera. E a gente está uh, tentando organizar para o próximo ano, a partir aí do novo governo, um novo encontro presencial também, né? Vamos torcer para a pandemia e toda a questão sanitária no país permitir isso para a gente avaliar uh, como é que foi o que que aconteceu nos quatro anos desde o último evento que a gente fez lá em 2019 até 2022. O que é de verdade que os programas públicos avançaram? Uh, o que, que ainda falta de informação? Qual é a explicação por ainda não ter chegado, né? E aí acho que uh, conversar mais com as empresas de distribuição, que é quem tem um mandato pelo governo federal para fazer é, essas é, obras, propriamente ditas, né, nos territórios, é fundamental. É, infelizmente, nem todas essas distribuidoras é, têm uma transparência né, na, na, nas suas informações, tanto para as populações que estão esperando serviço, como para as próprias organizações né, que querem acompanhar e dar suas contribuições. Então, acho que vai ser um momento importante aí para o início do ano que vem, da gente avaliar e ver é, como que a gente consegue de verdade antecipar essas metas de universalização para a Amazônia. Alessandra, e a partir desse trabalho em conjunto, é, foram realizados
0: alguns estudos, né, apresentados alguns estudos com relação a essa situação aqui na Amazônia. Um desses estudos foi realizado pelo IDEC recentemente, né, falando exatamente é, da atuação desses programas de governo, em cidades em regiões comunidades remotas aqui da Amazônia.
1: Sim, são vários estudos. Até deixo o convite para o pessoal, né, poder acessar www.energicomunidades.com.br Todos esses estudos das nossas organizações parceiras estão disponíveis lá. Esse estudo do IDEC foi bastante... que é Instituto de Defesa do Consumidor, né? Foi bastante interessante porque ele mostrou... ele dá uh, recomendações, inclusive, de como os programas poderiam ser melhores, sobretudo no envolvimento das comunidades beneficiárias, no processo de instalação dos sistemas, né? Que essas comunidades possam ter pessoas capacitadas para pequenas manutenções, o que poderia, inclusive, baratear bastante para as distribuidoras é, esse processo das instalações, no caso de sistemas fotovoltaicos. Né? Então, essa foi uma das conclusões do estudo do IDEC. É, então, é importante né, que, que, que é, as distribuidoras possam colocar no seu modelo é, de negócio ao, ao levar os sistemas para as comunidades, prever um recurso e um tempo para essas capacitações com a linguagem local. Claro, a gente não está dizendo aqui que vai formar nenhum engenheiro, coisa assim, mas é que minimamente os sistemas que já estão bastante remotos, né, as pessoas saibam minimamente cuidar e identificar quando tem algum problema para otimizar... Tempo e recurso mesmo, às vezes é só limpar um painel fotovoltaico, pronto, é, já vai resolver aí a, a qualidade da, da geração de energia. E, e o estudo, ele vai além em vários outros pontos, né? A gente também tem alguns estudos lá que, que, que mostram, por exemplo, de 2020, que faz um levantamento dos projetos que várias ONGs já fizeram na Amazônia e como as coisas avançaram nas, nas comunidades em termos de educação, saúde, convivência, produção é, local, agroextrativista. Então, a gente já tem bons indicadores para mostrar que, de fato, a energia é um vetor importante de qualidade de vida, de desenvolvimento local, né, regional. Porque uma das críticas que se faz aos programas de eletrificação é que, às vezes, só levar a eletricidade, você não está é, gerando renda localmente. Às vezes, você está gerando mais uma dívida né, sem oferecer as condições para que aquela eletricidade, ela de fato seja aproveitada e usada para beneficiar ou otimizar produções locais, que, que, por exemplo, refrigeração para pescado, açaí, outras frutas, né, ou uma, uma eletrificação que permita no caso de comunidades remotas, é, que produtos é, da bioeconomia possam ser melhores manufaturados e com isso ganhar um poder de venda melhor. É, a comunicação, sobretudo, né, que é, não é só acender a luz, é, né, ter uma lâmpada. Ela é fundamental, é, para segurança, qualidade de vida, mas não só quando você leva energia, você leva comunicação, você pode permitir acesso à saúde remota, consultas remotas, você leva é, a, o, o potencial da refrigeração para guardar medicamentos, para guardar alimentos, sem ter que salgar mais peixe, porque ele está refrigerado, é, sem ter que fazer usar mais açúcar, porque também está refrigerado, então, para a conservação de alimentos você é, refrigerados, você garante uma melhora na qualidade de vida das pessoas e, olha, tomar água gelada no calor amazônico, isso não tem preço, né? E, então, é muita qualidade de vida que se tem. É, então, tem estudos que mostram ali também os municípios da Amazônia que teriam um forte incremento na sua economia da sociobiodiversidade, se tivesse um potencial melhor de energia. É, o caso, por exemplo, do Xingu também, né? que aí foi feito um estudo bem interessante é, com as populações indígenas do Xingu, sobre capacitações locais, como isso avançou e como uh, eles se adaptaram aos sistemas solares fotovoltaicos, isso também é importante. E outra coisa fundamental é que os protocolos de consulta sejam de fato usados também para os programas de eletrificação de micro e mini geração. Será que toda a comunidade quer aquele sistema da forma como ele vem pronto das distribuidoras? Né? Então, isso não está acontecendo como deveria. São poucas as distribuidoras que têm esse, esse, essa preocupação de fazer uma consulta às comunidades tradicionais e povos indígenas é, sobre energia elétrica, como eles querem usar a energia elétrica, qual a fonte ampliar eles. ampliar dentro... esse diálogo né, com a comunidade. Exatamente. Então, a rede, ela, ela atua, a rede de energia comunidades atua nisso, né, para tentar ampliar esse diálogo, ser esse interlocutor, mas não falar por quem é beneficiário, e sim falar com. É, então, assim, é, temos também um programa de rádio, todos os programas estão disponíveis nesse site, e cada programa foi temático, então a gente falou sobre energia e água, energia e comunicação, energia e educação, energia e gênero, a gente falou de tarifa social, poucas pessoas sabem, sobretudo quem, quem é de baixa renda, que tem direito à tarifa social, e que isso já tem que vir, a distribuidora, ela tem uma nova lei que ela é obrigada já a fazer isso, né, e às vezes as pessoas não sabem como proceder, não sabem se tem que pedir para alguém, não sabem o telefone, enfim, falta muita transparência e informação ainda para os beneficiários, e eu acho que essa, esse é o papel fundamental da comunicação, né, de podcasts como este e todo esse trabalho nosso de ampliar a comunicação, sobretudo por WhatsApp, que é a rede social, se a gente pode falar em rede social que chegue para todo mundo hoje, em todas as comunidades, então é preciso ampliar a forma de comunicação por WhatsApp também, e uma qualificação, uma comunicação qualificada, é, que seja de fácil acesso ao entendimento e entendimento e que seja uma via de mão dupla, né? que não só mande a informação, mas que seja um um espaço de escuta das expectativas e necessidades de quem quer tanta energia elétrica. Bom, e nós estamos em um ano de pleito eleitoral
0: e nós gostaríamos de saber se existe alguma mobilização para conhecer né, e saber as intenções dos presidenciáveis quanto a políticas públicas voltadas para essa causa.
1: Olha todo mundo tá de olho aí nos candidatos, né, os estaduais, os federais, e uma coisa importante dizer que, ainda que a energia elétrica seja uma obrigação da União, do governo federal, todos os entes gestores, assim, prefeitos, vereadores, governadores, deputados, estaduais, todos devem ter o um compromisso com essa causa, porque a energia elétrica é um vetor de desenvolvimento. Né? O que a gente percebe é que, assim, hoje, 26% da energia elétrica do país é produzida na Amazônia, mas é na Amazônia que a gente ainda tem aí mais de um milhão de pessoas sem energia elétrica. Então, assim, é uma disparidade muito grande. A gente vê que grandes obras de infraestrutura que, que querem ser feitas na Amazônia não devem deixar... Recursos na Amazônia não provém o desenvolvimento para a Amazônia. Acaba que parece que a Amazônia é, uma, é um lugar de passagem, passagem de commodities, passagem de linha de transmissão, passagem de grandes barcos. Mas não fica o que que fica, né? Quais as cidades que ganharam é, qualidade de vida com empreendimentos predatórios é, na Amazônia, né? Sobretudo empreendimentos de energia. É, e aí o caso de Altamira onde é a sede, por exemplo, da, da usina Belo Monte, uma grande hidrelétrica, é, infelizmente é um exemplo, né? o que, que o município de Altamira ganhou em termos de qualidade de vida com, por estar sediando uma grande usina hidrelétrica que leva energia para outras regiões, que não fica para eles. Infelizmente, o saldo não é positivo. Né? Houve mais violência, houve desemprego, houve desânimo, houve populações afetadas, enfim e a energia que a gente quer para a Amazônia é uma energia que promova esse desenvolvimento local sustentável, né? Então ela precisa ser gerada e consumida ali, né? Para que não tenha mais desmatamento para linhas de transmissão, para que não tenha mais grandes alagamentos. Então esse é o debate que a gente precisa fazer com todos os candidatos e essa mensagem está chegando, né? Sobre é, várias de várias formas, de vários coletivos organizados, a Rede Energia e Comunidades tem sua participação em outros coletivos, nós somos várias organizações que fazem parte de outras coalizões e outras redes, e sim, essa mensagem está chegando, a mensagem de que a gente quer energia limpa, segura e sustentável para todos, muito antes de 2030, é, e que é possível, porque o Brasil tem toda a tecnologia para isso, tem capacidade técnica, tem bons engenheiros, bons técnicos, bons eletricistas, bons antropólogos, bons sociólogos, porque energia elétrica não é só discutir o quilowatt hora que é gerado, né? bem consumido, e sim a, a qualidade para a vida das pessoas. Então, é preciso sempre é, pensar numa formação... É, ampliada, é né? uma questão sistêmica, né? a energia elétrica mais que um fenômeno físico, de como é que você converte isso, né? de, de, do movimento da água ou da luz do sol chegar numa placa e isso virar eletricidade, então mais do que essa física que acontece, é o que ela muda na, na vida das pessoas, então por isso ela precisa ser uma avaliação e um acompanhamento sistêmico multissetorial de várias especialidades e aí Vale dizer que o conhecimento tradicional também é fundamental, então todas as populações amazônicas precisam estar participando também é, desse processo. né E por isso que os protocolos de consulta são importantes também, para definir o que, que eu quero de energia, como que eu quero e como que eu vou usar para que a minha comunidade, que a minha cidade seja cada vez mais próspera e feliz, é, mantendo né, a qualidade do meio ambiente preservado.
0: Alessandra, caminhando para a nossa reta final, deixa esse espaço aberto para você fazer seus agradecimentos aí.
1: Ah, muito obrigada. Primeiro pelo convite, né? Sim, uma alegria. A gente acompanha bastante o trabalho em Roraima, do Fórum de Energias Renováveis de Roraima. É, é nosso parceiro na Rede Energia Comunidades, então, para nós é uma alegria é dizer que a Rede Comunidades está junto com o Fórum nas suas lutas, né? Porque, para que, de fato, o estado de Roraima, é, por ser um estado pequeno e por, por de fato, assim, ter é, desafios tão grandes ainda, possa ser o lugar onde as coisas aconteçam, né? onde outras fontes de energia, é, de fato, mobilizem a sociedade, levem qualidade de vida, conforto, melhor educação, melhor saúde, sem a necessidade de grandes empreendimentos que a energia não... Um grande empreendimento que não é pra, para Roraima, e sim passando por Roraima. Então, assim, é importante fazer esse debate, né? É entender que é importante que os, os, as instituições do estado de Roraima, ah, sejam as empresas, sejam os governos, as prefeituras, o governo do estado fiquem atentas a esse debate né, da qualidade da energia e que possam atrair, sim, interessados em investir nesse tipo de energia é, distribuída, de qualidade, é, para o bem-estar da população de Roraima. Então, a Rede Energia e Comunidades agradece imensamente essa oportunidade se coloca à disposição aí pelo nosso site, nossos contatos com sugestões de atividades, de, de eventos e de dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, sempre a gente vai estar à disposição para conversar. Então, desejo um forte abraço, né? todos fiquem bem, continuem se cuidando, que a Covid ainda não passou, mas, sobretudo, que fiquem bem e sejam todos felizes por uma energia limpa, renovável e para todos e todas.
0: Alessandra, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Uhum. Neste episódio, você pôde acompanhar um pouco das ações da Rede Energia e Comunidades em busca do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para conferir outros temas abordados no nosso programa... Basta acessar nosso portal energiasroraima.com.br e também as nossas redes sociais em todas somos @energiasrenovaveisrr. Até o nosso próximo encontro, tchau.